0: Viva! Já estamos em 2020, mas queremos ainda falar de 2019, por várias razões. Porque tínhamos prometido fazer o balanço da época de 2019, porque tínhamos saudades de gravar um último chicane, e porque já estávamos com saudades de uma corrida de Fórmula 1 e de falar de Fórmula 1. Por isso, hoje, eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela, vamos de forma sintética olhar para a temporada de 2019 e falar sobre o que mais importante aconteceu. Sejam bem-vindos, então, ao podcast Última mexicano do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem? Bom
0: ano de 2020. Bom ano,
1: igualmente. Bom ano para todos, também para os nossos ouvintes. Exatamente.
0: Sobre a temporada de 2020 falaremos dentro de algumas semanas, certamente. Hoje vamos voltar a olhar, então, para 2020. E 19, uhum. um, só para dar aqui uma ideia antes de, de, uh, antes de irmos uh, individualmente aos pilotos, uh, já muito falamos sobre a, a temporada, portanto vamos tentar fazer de uma forma sintética até um programa de fácil audição para os nossos ouvintes, para matar saudades então de Fórmula 1, um, mais daqui a pouco vamos então dar notas, vamos ser professores e vamos dar notas <risos> aos, aos pilotos e às equipas. Vamos falar das melhores corridas de 2019. Antes queria destacar aqui de facto que foi o campeonato de de Lewis Hamilton, o, o ex-campeão uh, confirmou uh, a sua uh, supremacia não só de Lewis Hamilton mas também da Mercedes que conseguiu uma dobradinha no Mundial de Pilotos um, a Ferrari que foi uma uh, uma desilusão uh, Bottas, já falei há pouco, começou muito bem a época e depois a Red Bull que sempre faltou um passo mais para estar na luta por mais corridas apesar de Max Verstappen ter conquistado vitória por uh, do, três vezes, assim aqui é três vezes. Um, antes disso uh, Varela, só relembrar alguma, alguns recordes que foram, foram batidos em 2019, não vamos falar de todos fomos falando uh, uh, em alguns uh, momentos da dos nossos, do, exatamente dos nossos, dos nossos programas alguns que me pareceram mais relevantes por exemplo, a maior diferença temporal entre títulos, uh, Lewis Hamilton bateu o recorde de Michael Schumacher ou seja desde o primeiro título até o último título conquistado, já, já, já distam 11 anos de Lewis Hamilton, o primeiro foi em 2008 e agora em 2019 conseguiu o seu sexto título, Michael Schumacher tinha conseguido uma, uma, um período de 10 anos entre o primeiro e o seu último título, e o seu último título foi o número 7, o número 7 é o número mágico que Lewis Hamilton perseguirá durante a temporada de 2020. Depois também tivemos o piloto mais novo de sempre a vencer pela Ferrari, ele que foi o rei das qualificações, Charles Leclerc, aos 21 anos, 10 meses e 16 dias, tornou-se então em Spa-Francorchamps, num grande prêmio muito emotivo devido à morte de Antoine Hubert na Fórmula 2, nesse fim de semana, mas então Charles Leclerc bateu o recorde de Jackie X, que com 23 anos na altura, em 1968, tinha sido, e era então até Spa 2019 o piloto mais jovem de sempre, a vencer, pela Ferrari. Uh, no Brasil 2019, uma das corridas da temporada, tivemos o pódio com a menor média de idades. Recordo que o pódio foi Max Gasly e... Carlos Sainz, Carlos Sainz que não chegou a subir ao pódio, na altura foi Lewis Hamilton que depois chegou a ser desqualificado ou teve uma penalização que o fez uh, sa uh, sair de, então do terceiro lugar e o pódio, o anterior pódio mais novo tinha sido o célebre pódio de Monza em 2008 com a vitória de Sebastian Vettel, a primeira vitória do Alemão na Fórmula 1 ainda ao serviço da Toro Rosso, fez companhia a Vettel, uh, fizeram companhia a Vettel então Kovalainen e Robert Kubica na temporada de 2019 também houve o maior número de corridas lideradas, uh, bateu-se este recorde, porque Hamilton agora lidera, liderou, passou a liderar 148 corridas na sua, uh, na sua carreira, o recorde era de Michael Schumacher com 142, recorde que Vettel está a 42 corridas uh, nesta lista de Lewis Hamilton e... Hum, um pormenor um bocadinho uh, menos importante, mas uh, e também é sinal dos tempos, agora que a década uh, de década 2010-2019 termina, que foi o pit stop mais rápido de sempre em Interlagos, a Red Bull, uh, quando mudou os quatro pneus de Max Verstappen em 1,82 segundos. Varela, antes de irmos aos pilotos e às notas, o que é que sobra desta temporada para ti?
1: Olha, se curiosamente, não direi o que é que sobra, mas por estares a falar nos recordes, o que ficará para a próxima temporada é, sem dúvida, aquela velha máxima de que os recordes são para bater, ou para igualar, ou para superar, e que, sem dúvida, aqui será, vai ser, um, uh, vai ser uh, uh, aquilo que Hamilton vai perseguir, e se Hamilton, como nós conhecemos bem, o seu estilo competitivo vai procurar, e ainda há pouco tempo vi uma entrevista dele num programa britânico de televisão, numa espécie de talk show, ele mantém ainda um, certos indicadores de reação que lhe permitem dizer que está ainda completamente um, ao nível daquilo que pode ser um, um, que tem que ser um piloto número um de Fórmula 1, e portanto ele vai perseguir esse sétimo título mundial, conseguido em menos tempo, será um recorde que será aquele que vai querer uh, perseguir e conquistar, tornando-se num, num dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, e, e isso vai levar a que os outros, quem quiser ir atrás dele, nomeadamente Max, Leclerc, Vettel, eventualmente, ou até mesmo Bottas, vão ter que estar, sem dúvida, na melhor forma para o conseguir, obviamente com carros que sejam capazes também de dar essa... Essa, que sejam capazes de, de os ajudar e, portanto, significa que nós podemos ter aqui também um, e é o que esperamos, um grande campeonato de Fórmula 1, e portanto, mais do que esperar é mais esperar no, a pensar já no, no futuro e naquilo que, que, que nós podemos ter na próxima temporada. Obviamente ainda estamos longe, preparação de novos carros, novos motores, uhum. testes e aquela coisa toda, mas, mas acho que é isso que vai ficar e que vai provavelmente marcar, assim, a esta distância que estamos, não é? Estamos a falar só, ainda faltam mais três meses, mais coisa, menos coisa para começar, e portanto acho que, acho que isso vai marcar de certa forma digamos, o caminho que vamos ter para, para a época 2020.
0: Para a época 2020, da qual falaremos dentro de algumas semanas, uh, veremos também o que é que a Netflix nos traz. Uh, Varela, em relação à temporada de 2019, uh, nós, uh, nós, e muita gente gosta de listas, sim, sim. que <risos> três, grande, três grandes prémios... Uh, são os teus, foram os teus preferidos. Eu estou-te a perguntar a ti porque as tuas escolhas bateram certo, certo nas estou... minhas, quando <risos> estávamos agora a falar em off
1: eu, eu diria que é quase unânime, e depois eu também verifiquei e não. Num... Não há aqui segredo nenhum, a própria votação na Fórmula 1, eu acho que isto é quase unânime para todos, porque a própria votação depois da Fórmula 1 também parece que ditou mais ou menos estas escolhas, acho que está praticamente iguais, há ali um, um terceiro que é execo. mas em primeiro lugar é o grande prémio de Okanheim, é um, é um prémio com, com, com muita chuva, com muitos despistes, em que o Hamilton vai seis vezes a... Às boxes, não é? O Max tem aquele mau arranque em que o Vettel vai de P20 para P2 um, e em que o Kvyat consegue o, o seu o pódio na altura em que tinha acabado também de ser pai. Portanto, e foi um grande prémio fantástico, não é? Que, que é normal, não é? A própria chuva uh, traz estas, traz sempre estas, estas um, ajuda sempre a trazer alguma emotividade porque traz muita incerteza e traz não só incerteza na própria corrida como não permite traz, muitas sal e pimenta atrás mesmo piripiri do forte né? completamente e, e não só para os que estão à frente e que estão habituados a liderar e a ganhar as corridas como depois permite que venham pilotos de trás ou porque a chuva acontece em determinados períodos ou porque há alva, ou porque se entra na box e vai tudo atrás para mudar os pneus, como aconteceu também este ano, exatamente. E portanto, e até permitiu neste caso que viates chegar ao pódio. E portanto, essa para mim foi a grande corrida este ano de viates chegar ao pódio, anos.
0: desculpa, e também Robert Kubica conquistar o ah, único sim, ponto Kubik, da, da
1: Mercedes, não é? Exatamente, já estava eu aqui, estava me essa nota. Williams. E o Kubik, o Kubik a conquistar o único ponto da, da, da Williams. Portanto, para mim esse foi o primeiro, o, o, grande, o melhor, digamos assim, grande prémio de 2019. Depois, depois eu, eu, o segundo foi o grande prémio do Brasil. O grande prémio do Brasil tem, tem, tem aquela teve aquela emoção de, de, da luta entre Max e Hamilton, não é? E, e, e nós só para contextualizar
0: desculpa Varela Sim. estamos a falar do penúltimo grande penúltimo prémio da temporada quando estava praticamente tudo decidido. decidido aliás o título estava entregue depois havia ali uma certa Sim. ou uma outra posição para decidir tinha mais
1: interesse para o Max do que outra coisa porque o Max podia chegar ao, segundo, ao terceiro lugar pelo menos da, do, do exatamente. Mundial aí, exatamente
0: e foi um grande prémio então marcado por essa luta mas ainda antes Sim, foi um grande não, prémio várias super coisas. Sim. Nesse, Sim, exatamente. Até, ao, até ali ao segundo terço da corrida mas depois eis que os Ferrari resolveram pois o Ferrari tem aquele,
1: um... aquele tem momento aquele espetacular, momento... aquele choque dos dois, não é? E Exatamente,
0: então... que é um, quase uma metáfora
1: da época Sim, de é, ambos acho. e tem também a saída do Kubica na com a tentativa do, do Hamilton portanto o Hamilton vai primeiro à boxe, o Max vai a seguir para responder e para sair à frente dele e, e o Kubica sai mesmo em cima dele e o Max tem que travar e acaba por sair atrás, pois há aquela fase sucessiva de ultrapassagens, aquele momento na... Depois vários safety cars, porque safety cars de e depois não, não. o grande momento da corrida que é aquele... aquele...
0: Desculpa, tava, uh, Varela estavas ali no raciocínio, isto foi abaixo estavas ali no raciocínio da, um, das, uh, das ultrapassagens e da emoção Sim. nas últimas voltas do grande prémio do Brasil em Interlagos
1: Especialmente aquela Portanto, a parte das ultrapassagens Os choques entre os Ferraris a, a luta de Max Hamilton E depois, aqueles segundos finais São, são eu de certeza que vai E ainda há pouco falaste no, no comentário da Netflix Serão certamente tratados nesse documentário Porque é aquele momento em que tu vês O Max, Max, o Max, o Max vai cortar a meta E tu estás a ver a câmera Mas estás a pensar se o Gasly Aguenta ficar em segundo lugar Com o Hamilton a forçar por tudo que é lado E, e depois vês aquelas imagens de dentro do carro e o, e o Hamilton ali mesmo coladinho ao carro do Gasly, o Gasly a conquistar aquele segundo lugar, o que acaba de ser até um prémio para o piloto, como sabemos, começou na, na Red Bull, pois é despromovido, digamos assim, entre aspas, à Ator Rosso. Um, e, acaba e é então
0: com o Toro Rosso que chega pela primeira vez ao pódio,
1: ao na pódio que acaba por ser curioso, porque ele Formul... tinha feito um, um, um início de temporada não tão bom, por isso é que acabou por ser, uh, acabou por ser trocado por, um, por Alban, uh, e portanto eu acho que esse segundo, esse grande prémio do Brasil foi, foi sem dúvida uma grande corrida com muita emoção depois o terceiro
0: escolha. Exato, é o terceiro, depois de Alemanha <risos> e Brasil. Exatamente, Alemanha e Brasil. A terceira escolha é o, o, a segunda vitória de um, Charles Leclerc. Leclerc. Um, na carreira, na temporada e ao serviço da Ferrari e na, no santuário dos tifós, não é?
1: Exatamente, e a verdade seja dita, toda a gente sabe que eu tenho uma, um fraquinho, um ligeiro, não se nota muito pela Ferrari, <risos> mas a verdade é que podia... Grande prémio de Itália, certamente também era acho, falar com o Menção Rosa, provavelmente o Grande Prémio da Áustria, também claro. podia ser esse Grande Prémio, mas a verdade é que eu fui para o lado mais. Apaixonante, e, e tu já chegaste a falar isto muitas vezes também no programa, e até, até muitas vezes quando falaste, até no último, quando falaste do Kevin Magnussen, pá, aquele lado mais apaixonante, não é? Aquela, aquele lado que nos faz também, uh, não só. Do Kevin Magnussen,
0: não, do Nickelberg. Desculpa,
1: do Luckenberg, exatamente. Só despedida para, do Luckenberg da Fórmula 1, razão. Ainda bem, exatamente. E portanto, eu aqui fui buscar, obviamente, a Vitória do Leclerc em casa, e há ah, para mim, ainda hoje eu estive a recordar o. o highlight da corrida, o resumo e aquela saída da parabólica com o público todo em delírio uh, e ele a cortar a meta ou o Leclerc, pá, aquilo é acho que provavelmente só vamos assistir a algo parecido daquela, daquela natureza este ano em Zandvoort, que soubemos há pouco, estive a ver, Zandvoort já está esgotado, a lista de espera eram 500 mil bilhetes, já está esgotado Zandvoort, e eu imagino Zandvoort completamente laranja, como nunca terá visto Max na vida, e se Max ganhar lá em casa e estiver lá por cima, imagino uma coisa deste ano. E portanto, eu escolhi esse terceiro grande prémio, o grande prémio de Itália, num momento particularmente eh, importante, até para o próprio Leclerc e para a própria Ferrari, que tinha começado a corrida, como nós sabemos, aquelas primeiras oito vitórias da Mercedes, logo de arranque.
0: E é engraçado também esse grande prémio porque um, eu já falei há um bocado de metáforas da época, mas Vettel também tem uma, um, um momento à la Vettel 2019 Sim. no grande prémio de Monza, uh, no grande prémio de Itália e Monza, quando depois de, uma, de, um, de um peão sozinho, sozinho ao, voltar, no... uh, ao tentar voltar é. na pista e uh, destrói Acerta a corrida no... de Lance Stroll, Lance Stroll, não é? Stroll que, que depois por sua vez destrói a corrida de Pierre é Gasly ali num é. dominó. <risos> de mais decisões de dois pilotos um muito mais experiente do que o outro mas Sim, o Vettel depois, acabou por ser penalizado
1: depois em 10 segundos, exatamente. exatamente
0: Mas decisões pouco compreensíveis para uh, pilotos deste calibre. Falavas há pouco do Grande Prémio da Áustria, é menção honrosa principalmente principalmente então pela ultrapassagem de Max Verstappen a Charles Leclerc, Sem dúvida. Um, uma ultrapassagem, talvez uma das melhores do ano uh, e que levou então à loucura dos, uh, dos adeptos holandeses que estavam um, na, na Áustria porque foi a primeira vitória de Max Verstappen na temporada uh, depois de uh, ter havido um, uh, oito vitórias as tais oito vitórias consecutivas é então, ao, ao, nono, ao nono grande prémio então Uh, houve um vencedor que não Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas um, Varela, algo mais a acrescentar antes de irmos uh, dar as não, notas grandes
1: prémios, acho que destacamos aqueles que terão sido pelo menos os quatro grandes prémios assim mais ah, emotivos e que trouxeram aqui o tal piripiri como há pouco falaste um, aos dos na Fórmula 1, sem dúvida
0: Muito bem, vamos um, é, 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 obviamente que também olha, agora estava a lembrar-me também há uma menção rosa para o prémio de Silverstone que sim. tem ali uma boa uma boa, uma boa luta entre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas com Walter, Bottas na sim. terra de, de Hamilton a dar, a dar luta, mas a não ser suficiente para arrancar a vitória do piloto britânico, e também aquele, aquele momento uh, Verstappen, também há é um bom momento Verstappen no Leclerc, também há é ali uma, um bom duelo, Sim. mas depois também há o erro de uh, Sebastian Vettel uh, em Silverstone, que uh, esqueceu-se de travar e foi contra Max Verstappen, arruinando Sim, na altura da carreira, né? uh, corrida ah, do, a corrida dele. do holandês. a isso, há, um, de facto, também há, há um, uh, o ano de 2019 também fica marcado por um grande parê motivo, há pouco falavas de emoção, uh, o do Mónaco, uh, na ressaca de, do falecimento de, uh, de Niki Lauda, uh, foi um grande prêmio também bastante emotivo e na altura conquistado por uh, Lewis Hamilton uh, sobre Uh, sobre, eu já não me lembro, sobre... Quem foi o Vettel, Vettel. Vettel, foi Vettel, o Vettel, exatamente, Vettel. Um, apesar de Max Verstappen ter andado também perto de, uh, do primeiro lugar durante boa parte da corrida. Uh, portanto, foram estes, estes uh, highlights, assim, da, da temporada, também não podemos esquecer daquele momento pós-corrida de Sebastian Vettel, Vettel no a Canadá, trocar. a trocar <risos> os, uh, os placares de posição Uh, depois de ter feito ali uma pequena birra de ameaçado não ter ido ao pódio, ao
1: pódio. Ele, que tinha, <risos>
0: ele que terminou a corrida em primeiro lugar, mas foi penalizado em 5 segundos e, portanto, caiu para a segunda posição vitória de Hamilton na altura, no sétimo, na sétima corrida da temporada, uh, na set, sétima, não, na sexta corrida da temporada, set, não, desculpem, sétima corrida, exatamente, Canadá foi a sétima corrida da temporada. Uh, Varela, vamos então dar notas, vamos fazer vamos tentar fazer o exercício o mais rápido possível para não amassar Sim. os nossos ouvintes Sim. e também para ser um programa de uh, fluido. Um, Vamos começar, obviamente, vamos seguir a ordem das equipas e dos pilotos, é. vamos seguir a ordem das equipas que uh, terminaram na, no Mundial de Construtores, uh, não, vamos seguir, não vamos seguir o... Não vamos seguir a tabela do, do, do Mundial de Pilotos, vamos seguir a tabela do Mundial de Construtores para dar notas às equipas e aos pilotos de todas elas, das 10 equipas. Começamos pela Mercedes. Uh, Estamos a falar elas. de notas
1: de 1 um a 10, como tu... Exatamente, como tu de 1 um a 10. Se quiseres um... dar
0: 0, também podes dar
1: 0. Não, 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 não achei esse caso. Eu vou-te ser sincero, eu tentei organizar isto por grupos. Porque uhum. nas marcas foi mais fácil, nos, nos pilotos, uh, é, são muitos pilotos e, e estas notas é sempre, é o momento, não é? Se calhar amanhã as notas seriam outras, mas tentei organizar os grupos para pelo menos se perceber. Um, e portanto, começando, queres que eu comece pela Eu se calhar se Vamos começar posso organizar. Ah, queres começar mesmo pela ordem? Então Exatamente. vamos começar mesmo então, pela Mercedes? Mercedes. Eu, eu Mercedes, Mercedes. Mercedes, considerei como, obviamente, a melhor equipa, não só pelo título conquistado, e portanto eu tinha aqui, dei, não, tinha dado, dei nota 8, e portanto e a partir daí organizei todo o ranking a partir dessa uhum. nota. Portanto, a melhor nota foi a Mercedes, a nota 8, e, e, e já que falamos em, em, em posições, a Ferrari, apesar de ser. A segunda marca no pódio, eu dei nota 3. Portanto, estamos aqui a partir de. Eu primeiro organizei entre positivos e negativos e depois entre os positivos e negativos, cuidando das notas. E porquê? Porque dou a nota também em função da expectativa. E a verdade, a Ferrari fica em segundo lugar, mas a expectativa da Ferrari e olhando para toda a época foi um desastre total ao nível da estratégia, uma série à
0: Ferrari. e portanto,
1: três uh, foi a nota que dei à Ferrari vamos com calma tu vamos com calma, Ai, vamos tu, calma. eu já estava a assim ser rápido eu pensei que tu querias que seguir isto ah, tudo também, por não, também podemos, também ah,
0: podemos seguir okay. também podemos fazer assim Vai, era aproveito... mais porque
1: eu, eu agrupei então... por construtores em função uhum. das expectativas de cada uma desses, desses, desses construtores. Ok, então vamos fazer o seguinte: vais,
0: vais também me deixar só dar a Sim. oportunidade para, para dar a ah, minha okay. nota, Muito mas bem. Sem, qualquer, uh, sem qualquer problema. Portanto, eu, à Mercedes, tu dás um 8 e eu dou, uh, tinha pensado de dar um, um 7 pela, uh, pela segunda. Uhum. Parte da temporada algo abaixo das expectativas para não ser tão, tão regular assim, mas eu também talvez esteja a ser um bocadinho conservador. Tu na Ferrari, tanto já divulgaste que deste nota 3 e já justificaste em boa parte. Eu à Ferrari nota 3 não dou, mas dou nota 5 ali no limite da nota negativa. Red Bull, Varela? Red Bull, eh, nota 6. Nota 6 hum, para a Red Bull, eu dou uh, nota 7 à Red Bull, é a mesma nota que a é Mercedes, não, não, olho, não olho, lá está, também olho para o contexto, também olho para as prestações, uh, acho que Max Verstappen uh, contribuiu para um carro mais certinho, uh, comparado então com a época transata, foi um Red Bull mais fiável, por isso eu dou nota 7 face às expectativas e faço hum. também à prestação da equipa. McLaren? Para McLaren
1: ela? para mim foi a segunda melhor marca e portanto eu dei nota 7, eu considerei aqui que era, estava no grupo, aliás é o único, para mim Mercedes em primeiro, e a McLaren, com a brilhante temporada que fez, daí, especialmente por, por Carlos Sainz, daí a nota 7.
0: Eu já dei nota 8 à McLaren e acho que já falamos muito sobre isso. Uh, lá está as expectativas e uma boa temporada Sim, então, da dúvida. McLaren. A
1: Renault, para ela? 4, uh, claramente uma prestação negativa, não, não, muito abaixo, alto investimento, uh, não só a nível de, de, de recursos humanos da própria equipa, como também do investimento em Richard e, port Richard, e portanto, uh, nota 4, considero que foi uma época negativa. Eu
0: subscrevo tudo, mas dou nota 3, Toro Rosso.
1: Toro Rosso, eu dei nota, englobei aquilo que chamas é, os terce, o grupo dos terceiros, onde já estava a Red Bull, e dei nota 6 à Toro Rosso.
0: Nota 6 à Toro Rosso, é exatamente a nota que eu também tenho aqui para a Toro Rosso, Toro Rosso que com Nicolo Kemberg, com, é, com, Kemberg, com Daniel, Kvyat, <risos> Daniel, Kvyat. Daniel Kvyat e com Pierre Gasly chegou por duas vezes ao pódio <risos> nas tais duas corridas não mais dúvida. caóticas do, da temporada, mas mesmo assim estavam lá e aproveitaram a oportunidade, um, ou seja, não foram como os ordenados, viram e agarraram Racing, Racing Point...
1: Eu a Racing Point está como, para mim, estou como as duas equipas que seguem, Racing Point e a Alfa Romeo. Dei nota 5, ficaram ali naquilo que eu acho que. Eu tive muita dificuldade a dar notas aqui na Racing Point e na Alfa Romeo. Por um lado a Racing Point percebo ali algumas corridas do Pérez e até, um, mas depois há aquelas qualificações do Stroll e todos os problemas que aconteceram, mas gostei muito das corridas do Pérez. E portanto achei que ficou ali no meio, hum, talvez esteja a ser um pouco injusto, na Alfa Romeo, tipo a dar uma nota mais baixa, mas apesar de tudo tem um piloto experiente e tem um piloto hum, novo, e portanto eu coloquei-as ali quase em banho-maria positiva, ligeiramente e acho que pelo menos foi assim que eu, eu imaginei para dar estes cinco às duas, e disse já a nota das duas porque juntei-as mesmo okay. e parecia-me que eram, em termos de expectativas, acho que hum, foram isso mesmo, ligeiramente positivas.
0: Eu dei 5 à Racing Point e 3 à Alfa, Alfa Romeo. Uh, já à eu posso adiantar que dei nota 2. Um, okay. E portanto queria ouvir-te agora sobre a AS então.
1: Eu a AS dei nota 4 ao nível da Renault, não, eu, eu, eu não consigo colar, talvez aqui, e, e por isso eu, eu percebo-te, por exemplo, olhando para as tuas notas, consideraste a Renault pior e, a, e até a Alfa Romeo e a AS agora com a nota 2, piores do que a Ferrari. Eu, eu, nunca, eu nunca conseguiria dar uma nota positiva, mas e também ao meu lado, se calhar aí é mais de, de adepto da Ferrari e, e estar à espera de muito mais, e portanto para portanto, mim. É, portanto, neste
0: nota 4?
1: Eu dei quatro atrás, exatamente. Okay, porque foi negativa. É uma época para mim claramente negativa. Chegamos várias vezes, eu cheguei várias vezes aí com a equacionar até se poderiam continuar na Fórmula 1 no próximo ano, por tudo aquilo que estavam a fazer de muito mal.
0: Varela, só resta, só resta a Williams?
1: Era a Williams, apesar de tudo, e por tudo que dei nota negativa, porque a Williams. Eu imagino que está num processo, imagino e percebo que está num processo de reestruturação, de, de tentativa, de aproximação de, mas a, de, de, das outras, das outros, dos outros motores, mas um apenas, muito atrás de toda a gente, uh, e portanto tem nota 4.
0: Nota 4 ao Williams, eu fiquei-me pela nota... 3, um, uh, e agora revendo isto se calhar tenho, estou a ser bastante injusto com a Mercedes ao dar a nota 7 vou rever, a nota uh, para a nota 8 para ficar como, como a tua nota porque de facto é, é, estaria a ser bastante injusto até por é, aquele início se calhar de tempo é de vacilador, é, Exato. vacilador. Não, é muito não, forte para é o em que em eles cima, acabaram de fazer em cima, e de facto nota 8 então para uh, Mercedes uh, confesso já que Há pilotos que têm mais do que nota 8, veremos o que é que também o Varela nos dá. Uh, vamos começar pela dupla de pilotos da mesma. Tens Macedo. mais
1: pilotos. Como é que disseste?
0: Tem pilotos com nota superior a 8.
1: Eu ou seja, tenho... nota... eu só tenho dois okay, Tens é isso? mais, é isso? Tens... Não, não, ah, não, não.
0: Tenho, tenho pilotos. Eu só disse que tenho pilotos. Ah, tens pilotos. Tem dois cara. ou mais, Tem. mas,
1: é, mas vamos é ver. Dois, dois, tens certeza, que eu sei quais dois. são. Os mesmos dois. Que os meus.
0: Então os vamos mesmo... lá. Vamos começar por ti. Vamos começar por. Vamos fazer por, por duplas? É mais fácil ou vamos pela ordem pode do campeonato?
1: Ser, pode ser a ordem do campeonato se quiseres. Eu tenho, eu tenho pela ordem do campeonato. Vamos pela
0: ordem okay. do campeonato.
1: Espera não me enganar, porque eu aqui é meio, tipo, tempo aqui uns gatafunhos para não me ter enganado. Hum. Então, bem, não, não eu, eu, eu
0: sigo. Lewis
1: Hamilton, Hamilton eu, nota 9, dei nota 9, o Hamilton é um. Apesar da segunda da segunda parte da temporada, eu percebo, mas ele também jogou ali um bocado na. na Talvez, não sei, na defensiva, se calhar já não. mas a verdade é que quando foi preciso aparecer o Hammer Time e aquelas coisas que se falavam, a verdade é que ele apareceu, conquistou o título e não deu hipótese absolutamente nenhuma. Um, e eu, portanto, eu atribuo a nota 9. Nota 9. E Exatamente muito próximo da perfeição.
0: Exatamente a mesma, a mesma que, que eu muito atribuo bem. a Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, a tua nota, Varela?
1: Eu, Valtteri Bottas, até porque já fizemos um especial para o Patreon do Bottas, e falamos várias vezes de bottas, eu atribui nota 6 porque o bottas é sempre a velha questão, não é? Esperava-se muito, 6. Porque, ah, hum. sim, e na né, nota 6, sim. As minhas notas aqui nos pilotos são bastante duras. Bastante uh, mas, né, duras, okay. sim. sim.
0: Nota sim. 6 para o vice-campeão do mundo. Ah, um, Ele dou nota campeão do mundo,
1: mas que não deixa de ser o wingman e que não deixa de não passa daqui. Não, e eu, está a correr num carro que é provavelmente o melhor, não estou a dizer que ele não tem mérito, claro que sim, mas na minha questão de expectativa, eu acho que ele precisava de mais, e, e, e portanto num, fez ali umas vitórias no início, mas pronto, umas vitórias, é. até o Betel também conseguiu vitórias, e portanto, hum, acho, que, acho que eu precisava, eu achava mais, talvez Posso esteja explicar? a ser um pouco duro, talvez, mas, mas é a nota que lhe atribui sim.
0: Vamos continuar, está justificado a Leste? Eu, eu nota 7, nota 7, ah, porque okay. não é diferente, mas é principalmente é um a primeira parte da temporada. Parte da
1: temporada, sim. Talvez é. aqui esteja a ser eu um pouco injusto, se calhar ainda vemos. No final, se calhar ainda vejo se reveja aqui a minha <risos> nota. Vou deixar aqui uma nota.
0: O terceiro, mas, sim, o terceiro lugar do campeonato foi para Max Verstappen e eu dei nota 7 a Max Verstappen e tu, Varel, eu, desculpa, eu dei nota 7. Porque? Porque? Porque foi um Max bem mais certinho, bem mais piloto de equipa grande do que estávamos habituados sem grandes erros idiotas, como vimos no passado. Mas tu dás nota?
1: Eu dou nota 7 também. Eu okay. considero que o Max, tal como outro piloto que vou falar daqui um bocado, está naquele grupo que eu considero os terceiros pilotos. O Max conseguiu está mais maduro já justificaste esta primeira razão também e conseguiu o Vitórias conseguiu um, um terceiro lugar no campeonato à frente dos Ferraris e acho que é um sétimo um sete, um set o nesta escala que, que coloquei para todos os pilotos parece me parece me parece -me uma nota mais ajustada também Charles Leclerc é o outro sete também aliás eu ainda tenho mais outro piloto além o Leclerc também tem um set, o Leclerc por tudo o que acabou por conseguir... Um a certa altura esteve teve melhor pontuado que no Max, depois apaguei e pus o Max igual ao Leclerc, houve uma altura que eu tinha o Leclerc com mais pontuação que o Max, mas parecia-me injusto do ponto de vista em que o Leclerc, apesar de ter conseguido uma série de vitórias, e, e aqui um, ainda há pouco tu falaste de um dos recordes, mas a verdade é que o Max depois no final conseguiu atingir, e estamos a falar de pilotos, atingir um terceiro lugar, e portanto, eu, eu, mas eu coloquei-os aqui lado a lado até para as disputas que eles tiveram um, ao longo da temporada.
0: Percebo, aceito, mas eu dou nota 8 a Leclerc, 8. principalmente, imaginei, pois, principalmente viu, sabe, porque Max? foi o rei das qualificações e Sem os fins de semana uh, também contam ali os sábados, é muito importante e, e Leclerc, uh, na, sua temporada, na sua primeira temporada com um carro de facto competitivo, conseguiu uh, mostrar que é competitivo e que é um piloto a ter em conta para o futuro. Uh, Sebastian Vettel?
1: Sebastian Vettel é o meu pior piloto e eu tenho nota 3. Uh, Nota 3. 3 okay. sim. Um, não há
0: grande coisa a acrescentar, Varela.
1: Não, não há grande coisa a acrescentar. O Vettel uh, não tem tido ali outra vitória. Já nem me recordo se foram uma ou duas ou quantas foram. Já nem me recordo bem. Uh, foi, uma vitória. Foi, foi uma vitória mais aquela da troca do, do Canadá. Portanto, se não, nem, 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 nem três pontos, se calhar, tinha conseguido. É uma época claramente não, para esquecer do Vettel.
0: Nota 3, eu também dou nota Até 3. É pelos constantes
1: erros que ele teve, não é? Os Exatamente. constantes erros que não, que não são para um piloto com aquela experiência
0: estamos em sintonia, porque eu também dei nota 13 e agora, Carlos Sainz, outra primazia Carlos
1: Sainz, oh Carlos Sainz, Carlos Sainz é, é aquilo que eu considero é a única nota que eu tenho é o que eu considero o segundo melhor piloto já o tinha dito também na, quando falamos no... mas qual é a nota, desculpa? Oito, nota 8, é o piloto okay. que eu considero o grupo dos segundos, que só, há, só está ele, portanto primeiro o Hamilton com o 9, o Sainz com 8 e depois o grupo dos terceiros, que já disse dois pilotos que foi Maxi e Leclerc, e depois ainda tem aqui um outro, e portanto eu dou nota 8 a Sainz, por toda a brilhante temporada que Fez, pelo aquele pódio não festejado na altura, fechado depois, por aquilo que ele trouxe para a própria equipa da McLaren, parece-me claramente uh, piloto para nota 8.
0: E por ter conseguido conquistar o sexto lugar, mesmo na última sim, volta é primeiro, do Grande é primeiro, Prémio do Abu Dhabi, exatamente, exatamente. Uh, que levou a
1: cantar. O primeiro dos uh, outros, não é? de, de, dos outros, sim, dos outros, no, não no sentido em que às vezes se o segundo é o primeiro dos outros não, no dos outros que não têm carros para lutar pelo, pelos títulos ou pelos primeiros seis lugares, que são das três marcas que nós sabemos.
0: Nota nova minha Muito para bem. Carlos Sainz, Smooth Operator. Uh, do sexto lugar, então, de Carlos Sainz, passamos para o sétimo lugar do Pierre Gasly, Varela.
1: A minha dúvida aqui entre Gasly e Albon, até porque eles estão, acabam por estar ligados um ao outro e eu acabei por dar primazia ao Albon, apesar de tudo, apesar do Gasly ter conseguido... Okay. Nota para Albon, fungário. então, é... Portanto, eu dou 6 ao Gasly e 7 para o álbum, porque me parece, e eu justifico da forma, apesar do Gasly ter feito aquele segundo lugar no Grande Prémio do, Bra do Brasil, eu considero que a mudança acabou por mostrar um álbum com mais, com a ser mais, mais piloto e a ajudar mais, apesar de tudo, a Red Bull do que o Gasly tinha sido na primeira parte da temporada, embora eu acho que o Gasly também tinha mais dificuldade, porque era o início, se calhar é mais difícil para quem estava, para quem estava a começar e, e, portanto, o álbum terá também a beneficiar. Mas, portanto, seis para o Gasly e 7 para o álbum.
0: Eu concordo, até porque o álbum foi, é um rookie e, portanto, merece, merece ali um, um bocadinho de bônus. Um exatamente, avaliação. exatamente. Uh, portanto já, já falamos de oito pilotos depois Daniel Ricardo
1: Daniel Ricardo não é tão mal como é tão mal com o Vettel pilotos eu tenho um dois três quatro cinco pilotos com esta nota seis pilotos com esta nota acho eu se não me falha aqui as contas uh, qual nota, a nota? Quatro, nota, nota quatro, quatro. o Richard portanto ali no limiar naquilo que eu considero a negativa não é é uma temporada, eu percebo, toda a gente percebe a saída dele para a Renault, nada contra e tudo aquilo, mas neste momento, provavelmente, eu espero que seja, tenha sido um passo atrás para dar dois à frente, que muitas vezes acontece, e portanto não quero ser injusto para o que vai acontecer para a frente com o Ricciardo, mas claramente muito abaixo das expectativas daquilo uhum. que eu quereria, percebo também que o carro aqui tem uma influência que, que acaba por mexer também um pouco na nota do, do piloto e portanto nota 4.
0: Nota 4, também dou nota 4, vamos agora para o décimo e vamos acelerar o passo, passo. Sérgio, Sérgio Pérez
1: Pérez, eu estava em dúvida a dar-lhe um 6, acabei por dar um 6 acaba por ser, é um piloto que eu gostei de ver em muitas das corridas fez uma ah, época uma,
0: que eu consegui eu por acaso um acho que bom. eu vou
1: mudar, eu vou dar 6 porque parece-me injusto estar a pôr só 5, o 5 é quase aquilo suficiente, portanto nota 6 para Sérgio Pérez porque ele acaba por ter ali uma segunda parte da temporada e concordo que nas corridas houve ali momentos de ter algum brilhantismo tendo em conta até o carro que tem comparado pois, com o outro, nota por
0: sei isso é que eu dei nota 7 a Checo é, Pérez, é, Pérez. Por, por todo o contexto e portanto por ter o carro que tem Uh, já, agora passamos para o do Norris o 11º classificado Norris, desta temporada eu... e eu digo-te já, Sim, te, dei nota 6 porque foi um 6, bom exatamente. Hockey, é isso mas é não me
1: exatamente, foi exatamente a nota que eu dei, eu dei 6 também a Norris, acho que hum, ele acaba por ter também ali algum azar em algumas podiam ter dado mais pontos sim, e se calhar sim. a nota podia ser influenciada, mas a verdade é enquanto um, aquilo que foi capaz de fazer, e a resposta é, obviamente quando comparando com o seu companheiro de piloto, porque isto também faz parte, mesmo sendo o Hulk e o Sainz um bocadinho mais experiente, mas uh, acho que uma nota 6 é perfeitamente aceitável, é uma, é uma, um, uma época positiva um, e que traz boas perspectivas para o futuro.
0: É ele que teve dois sextos lugares com o melhor Exatamente. resultado na Exato. temporada. décimo segundo lugar, Kimi Raikkonen
1: Ora, deixem-me ver que eu aqui andei para aqui a pagar e era este momento. Exatamente, o Kimi está aqui, podes dizer a tua? Posso dizer 4. 4, exatamente, é o que eu tenho, o Kimi ficou claramente abaixo das expectativas, se fosse pelas comunicações era capaz de lhe dar um 8 ou um 9, mesmo assim, diferentes... não, foi o mesmo assim não foi o melhor ano ou pelas fotografias que fomos vendo as poses e aquelas coisas todas dele mas em termos de, de, de campeonato claramente abaixo das expectativas e ele até, se não estou enganado, ou ficou empatado ou perdeu quando comparado em qualificações por exemplo, há pouco estavas a falar com o seu companheiro uhum. de equipa o Gio o Giovinazzi e portanto nota 4
0: Nota 4, Daniel Kviat, Toro
1: O Kviat Gvi... por tudo o que fez pelo pódio eu atribuí nota 6
0: Nota 6, não, eu, eu não consigo atribuir nota positiva, eu dou nota 4, porque <risos> mesmo assim, comparado com o que conseguiram fazer a Gasly e Albona com o mesmo carro, ele teve, ele teve bons momentos, mas também voltou a revelar o torpedo que há nele, e eu não consigo uh, gostar muito, muito de Daniel Kvyat, portanto é, é uma... É uma nota bem mais uh, passional, uh, emocional do que cerebral, mas uh, fica aqui também este disclaimer. Décimo quarto lugar, Nicolo Kemberg. Olhe, por falar em, uh, em coisas emocionais, Nicolo Kemberg, Adianto já que a minha nota é um 5, porque não consigo é dar 4. É,
1: que... é isso. É, não dei negativa, especialmente por ser um piloto que tem aquele lado romântico que nós... Exato, e
0: ficou é... aquele amargo de boca no Grande Prémio da Alemanha em casa é e que Poderia Sim. ter chegado ao pódio, não
1: é? Exatamente, e portanto eu também dei a nota pódio 5. Que no. Que... Ah, Exatamente, que... o pódio perseguiu durante não sei quantos anos e continua a perseguir, e portanto, Exato. nota 5.
0: Nota 5, o Kemberg, estamos no fim, lance-troll. Se Checo Pérez teve nota positiva, lance-troll tem nota positiva também, Varela?
1: Tem um 5, eu, apesar de tudo...
0: Hum... Ah, eu dou um 4 tenho... pela forma como não, não se qualificava, de, não passava daquela Eu percebo daquilo. isso,
1: mas depois ele me, me melhorava bastante nas corridas eu acabei por dar ali um 5 mas é, é uma nota que, enfim, hoje dá um 5 se calhar amanhã era capaz de dar um 4, é uma nota que fica ali no, no intermédio é ali, enfim, não, aceito perfeitamente que pudesse ser um 4, mas pronto, coloquei na altura claro. um 5. Vamos agora para o Giovinazzi? Não, desculpa, Kevin Magnussen Olha, o Kevin Magnussen é a única nota que eu tenho tal e qual como o Rogan como exatamente a sua corrida são os dois corridos a 4 porque, porque aquilo. Pá, eu não consigo. Não, 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 não sei. Foi uma equipa, perdoe-me a expressão, uma equipa choninhas este ano, aqui andaram para ali sempre aos charaminguices. O próprio Grojan também não ajuda. O Kevin Magui em alguns momentos também não foi, se calhar não, não se conseguiu desligar de, de alguns de algumas de, de alguns momentos de tensão que foram tendo ao longo da época, enfim, a Asa também teve, o motor não, esteve, não correspondeu, e portanto Kevin Mag 4, e já adianta até um bocadinho groja, mas Kevin Mag 4.
0: Não, não, perfeito. Kevin Eu também dou 4 aos dois, só porque uh, tenho algum respeito pelos dois pilotos, mas, Sim, mas é isso, Kevin é Magnussen um e já com Nota 4, ficou por falar de
1: Giovinazzi, Varela? Giovinazzi, se há pouco tinha dado ao Kimi o, a nota 4, exatamente, uhum. ao Giovinazzi acabei por dar por 5, porque eu considero que. Porque é rookie, não é? Porque o rookie é, é um jovem, aprendeu, melhorou, fez melhor até que ele nas qualificações. Houve momentos na corrida que fez boas ultrapassagens, momentos até muito interessantes. Lembro de algumas transmissões, até transmissões televisivas eh, da F1 TV, em que os comentadores eh, puxam ao lado mais britânico e mais... E, e lembro de... Ah, não, isso é o Russischke, agora estava... A, eu, não. Giovinazzi, esquece, agora confundir com o Russell, que era o lado mais britânico, mas que os comentadores falavam, estava a falar das, das, das nacionalidades, mas não, Mané, foi um TV que falavam várias vezes de, do, do, do Giovinazzi e puxavam muito ao, ao lado que, de rookie e que, que, que trazia, alguma, trazia alguns movimentos muito interessantes para um piloto Hulk e chegou a, a ter algumas corridas bastante interessantes e, portanto, eu por isso considero que acaba por ser uma época positiva e superior ao seu companheiro de equipa.
0: Eu dou também nota 5, estamos bastante convergentes. Vamos então para a última dupla de pilotos, Robert
1: Kubica e George Russell. Olha, eu, tal como a verdade foi com duas equipes, quase, fiz também com, um, com a Williams, dei 4 aos 2, Cúbica e Russell um, aqui o Russell e o Kubica, eu acho que enfim, não passou daquilo não... talvez o Russell esteja a ser porque assim, não, o eu, Kubica eu, eu fez um... um eu
0: percebo eu que, que, um... que o Russell, oh. Russell ficou praticamente sempre acima era isso do... que eu ia dizer,
1: mas o Kubica, a compensação foi o único que pontou, embora pontou naquelas questões, mas acabei é. por dar quatro eu tive para pensar isso, mas dei 4 aos 2 tu deste 4 ao Kubica e 5 ao Russell, não foi? exatamente Pronto, ok. aqui estamos muito nos pilotos estivemos muito prontos e vou, meter, vou alterar a minha nota do botas para 7 porque acaba hum. por ser aqui um bocado injusto e okay. portanto faz sentido e eu estou a ver aqui as nossas notas as nossas notas andaram muito próximas né? enquanto, andaram. Que andaram. Na... enquanto que nos construtores há aqui algumas diferenças mas nos pilotos tiveram uma... relativamente parecidas é, portanto tivemos é mais ou menos pronto
0: e muito foi desta bem. forma a professor Marcelo que termina <risos> <hoje a> ter... <risos> agora vamos tirar uma selfie é? <risos> não, ou então vamos dar um mergulho,
1: <risos> um mergulho exato no rio uh, ou no rio do
0: exato. Ele,
1: também, ele agora vai a todas, por isso ele vai vou... a todas, portanto pode vir aqui um dia desse a um mergulho. Caralho, não anda no rio
0: Mas uh, vamos, uh, vamos também a banhos mas a última chicane não vai uh, terminar, não, não termina uh, até o início da temporada de 2020 e 20 haverá novos programas e dentro de poucos dias depois do lançamento deste, se calhar quando vocês forem ouvir uh, este, já estará também no, no feed do, do Última Chicane o próximo programa, que é um balanço da década, ou seja, 2010-2019, o período 201 que nós no Hemisfério Desportivo estamos a fazer para vários podcasts, tal como no Matraquilhos a 24 segundos e agora também no Última Chicane. Para ela foi um gosto voltar a falar de fórmula Bom, contigo, é. desta vez... Outra vez, regressar a 2019, já em 2020, e também para matar o bichinho, então, de conversar sobre Fórmula 1. Sim. Esperamos que tenham gostado desta pequena revisão da época de 2019, feita de uma forma mais descontraída, uh, e esperamos, obviamente, contar convosco nos próximos episódios até ao início da época 2020. Um abraço, um bom ano e até à um próxima. Abraço.